0: que je dénomme affectueusement les petits bouts pas de saucisse, comme un hot-dog quand il ne reste que le pain et la moutarde. À l'époque, je ne comprenais pas l'importance de mon attitude dans ces moments de profonde détresse. Avec le temps, j'ai appris que ma pensée, mes paroles et mes actions créent ma réalité, que je suis la seule responsable de mon bonheur ou de mon malheur. J'ai aussi compris que tout est parfait et que tout arrive selon un ordre divin. Parfois, prise dans le tourbillon de mes petits tracas quotidiens, je perds de vue l'étendue de mes possibilités en tant que créatrice de ma réalité. Dans ces périodes de tumulte où je suis axée sur mes malheurs, j'oublie qu'il y a beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que mon petit nombril. Petit à petit, je suis devenue de plus en plus consciente que mon attitude par rapport à mes problèmes les amplifie. Plus je donne de l'importance à mon malheur, plus il grandit et occupe toute la place, bloquant ainsi la voie aux nombreuses possibilités de bonheur. Plus je prends conscience de mon pouvoir, plus je me sers du pouvoir de ma conscience. J'ai choisi de partager avec vous ma philosophie de vie afin que vous puissiez, si tel est votre choix, vous réapproprier votre pouvoir et vivre le bonheur auquel vous avez droit. Bonne écoute. Première partie Quelques facettes de mon histoire Chapitre 1 Le chemin tortueux de ma vie D'abord, afin que vous compreniez mieux d'où je viens, laissez-moi brosser un tableau de mon parcours de vie. Je suis fille unique, native de Montréal, d'une mère artiste dans l'âme et d'un père enquêteur à Revenu Canada. Deux mondes, comme on dit. Maman n'a jamais eu le courage de travailler dans le domaine artistique. Si elle en avait fait le choix, elle aurait pu connaître une belle carrière dans les cabarets de l'époque. Elle avait une voix magnifique et un sens de l'humour hors du commun. Comme la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre, ce n'est pas par hasard si je me suis retrouvée dans le merveilleux monde du spectacle. Ma mère m'a toujours encouragé à poursuivre mon rêve, malgré les réticences de mon père. Papa, de son côté, ne voyait pas cela d'un très bon œil. Son côté pragmatique lui laissait croire que j'allais me casser la gueule et que des années d'études en droit ou en médecine me seraient plus utiles que des cours de piano, de théâtre ou de chant. Mais voilà, je détestais l'école avec passion. Pour moi, des années d'études à l'université correspondaient à une mort lente la mort de l'artiste en moi. Je me souviens de ma première journée d'école. Quelle catastrophe